0: Entrópico. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for nos assistir posteriormente, aqui mesmo no YouTube, ou nos ouvir lá, no formato podcast, no Spotify. Importante discussão, debate hoje, sobre esse momento, a história das eleições e o ato de votar. E para que a gente pudesse, então, discutir, debater, conversar nessa noite de sexta-feira, dia 9 de setembro de 2022, eu convidei duas figuras ilustres, as quais eu tenho profundo respeito, carinho, dois profissionais de renome nas suas áreas de atuação, que são o professor Celso Rodrigues, e o professor Saulo Marimão. O professor Celso Rodrigues que já participou de live aqui... Já Direito. Ele é sociólogo, historiador e bacharel em Direito, coordenador do Instituto Pensar e da Escola Trabalho e Pensamento Crítico. E o professor Saulo Marimão também, direto convidado aqui do Descomplica, é mestre em Ciências Criminais, sociólogo e professor... A ambos, meu agradecimento por estarem aqui hoje. Professor Celso,
1: salve! A... É, boa noite a todos e todas, saúde do meu amigo Saulo Marimon.
2: Igual boa forma, professor. Jornada. Bom
1: vê-lo. Místicas, mas nem tanto. Agradeço o convite do Carlos também. Lembrando que nós estamos aqui nessa, nessa live, nessa transmissão, com a companhia também da. Anaír, a nossa advogada lá da Zona Norte, de Porto Alegre, a quem eu também saúdo. Lembrando que nós temos aqui dois sociólogos, ambos com formação em Direito também. Um mestrado em Ciências Criminais, um mestrado em História, quer dizer, dá para aproveitar bastante esse momento aqui. Verdade. Professor Saulo Marimon,
0: é um prazer tê-lo
2: conosco hoje. Olá, pessoal que nos acompanha pelo YouTube. Olá, obrigado, Martinez, pelo convite. É uma satisfação sempre, quando sou convidado, a participar desses colóquios, dessas conversas. É uma honra para mim. E aproveito para saudar também o professor Celso, nosso grande professor, nossa referência na área da Sociologia e da História. E também uh, dizer que o tema que nós vamos conversar, dialogar essa noite, nesse momento, melhor dizendo, é um tema que tem inquietado muito a sociedade como eu temia, no pior dos sentidos, né, que é a questão do voto. E estamos aqui uh, uh, abertos a ouvir perguntas, a debater, e debater, e agora eu vou a palavra para ti, Martinez, para a gente começar o debate.
0: Bom, bueno, professor Celso Rodrigues, De tudo isso que a gente tem visto e, obviamente, que preocupa, como o professor Saulo já colocou, a respeito desse histórico das eleições, né, tentando fazer um recorte ali, pelo menos a partir do início da República, né, o período republicano e posterior, então, tudo isso que a gente já viveu. o que a gente poderia pontuar desse histórico de eleições, fazendo um panorama geral, então, lá desde 1889 até o presente
1: momento? Bom, fazendo assim uma rápida linha de tempo, a história política brasileira, do ponto de vista assim da questão eleitoral, basicamente, né, não no sentido político, mas basicamente no ponteiro e eleitoral, ela tem um trajeto mais ou menos assim, período monárquico é o período em que o voto é censitário. Né? Então, o voto era definido a partir da renda do sujeito. Tá? Consequentemente, né, foi um período no qual o Senado era vitalício, as eleições eram bastante restritas, e o voto era censitário, quer dizer, o voto era para determinadas pessoas com determinada renda. Ou melhor, de ex políticos, né? ser eleito e ser eleitor dependia disso. O período republicano é um período de gradual inclusão de grupos sociais ao longo do tempo no corpo eleitoral. A República Velha ela vai acabar ali nas cinzas da da crise do café com o grande debate do voto secreto, que era uma, uma demanda dos grupos de classes médias da época, contra aquilo que vê, vê, vê se é conhecido como voto do cabresto, né? uma, uma prática muito tradicional nas elites agrárias brasileiras que renovam né? essa, essa prática. Né? Nós estamos vendo denúncias aí no, recentes de uma tentativa de encurralar o eleitor nos currais eleitorais, que se renovam, né? como eu falei. É, nós temos, então, nos anos 30, a inclusão das mulheres como eleitoras. né? O Brasil é um dos primeiros países inclui o voto feminino, né, da França, né, que é tão citada como exemplo de civilização, só incluiu as mulheres em 1945. E aí nós vamos ver, nós vamos ver finalmente o um grande grupo dos analfabetos sendo incluídos como eleitores a partir da Constituinte da Constituição de FD8. E aí nós chegamos nos, nos dias de hoje num processo, então, de incorporação de grupos sociais ao corpo de eleitores. Né? Aí tem, tem, as, tem os detalhes, é o voto facultativo, voto obrigatório, enfim. E chegamos hoje a uma robusta democracia que, no plano eleitoral, né? democracia do ponto de vista eleitoral, basicamente, sistema representativo, vamos usar a linguagem correta, né? chegamos a um robusto sistema representativo que inclui 156 milhões de pessoas no corpo eleitoral. Não é pouca gente, né? Desses 156 milhões, 66 milhões estão concentrados no Nordeste, ou melhor, no Sudeste. E 42 milhões estão no Nordeste. Então, para aquele pessoal do Sul, que acha que o centro do mundo fica na região Sul, mais especificamente no Rio Grande do Sul, eu devo dizer para vocês que mais de 100 milhões de eleitores brasileiros estão no Sudeste e no Nordeste. E, desse conjunto, 53% são mulheres, o que é um número de pesos, se nós pensarmos também no conjunto da obra. E um dado interessante, né? a maior parte do eleitor brasileiro, o grande contingente de eleitores brasileiros, está na faixa de 59 aos 35 anos. Ou seja, grande parte do eleitorado, a esmagadora maioria dos eleitores brasileiros tem, no mínimo, 35 anos, que é a idade do meu filho, e 59, que é a minha idade. O Brasil já não é, há algum tempo, o país dos jovens, né? como apregoava o regime militar, né? Ao contrário, a população brasileira está, sobre certos aspectos, em certas partes etárias, Está, inclusive, encolhendo. E, por fim, esse eleitor, eleitora, ele é, na sua maioria, um eleitor de ensino médio completo e de ensino fundamental incompleto. Essas duas, esses dois graus de instrução dão o tom desse conjunto de eleitores, a maior maior parte dos eleitores brasileiros. Então, se nós tomarmos do ponto de vista, assim, eleitoral, Nós temos um sistema representativo de modelo liberal que, ao longo do tempo, veio agregando grupos sociais né, gradativamente ao seu contingente de eleitores. né? Então, nesse sentido, até podemos imaginar um gráfico no sentido da participação eleitoral, né? já que democracia não se resume à participação eleitoral, né? mas sob o prisma da eleitoral, que é a pergunta nós temos aí um contingente muito significativo, né? De 156 milhões de eleitores numa democracia representativa. né?
0: E, nesse sentido, agora, até é importante que a gente destaque, né? Quais as diferenças e semelhanças, embora o senhor tenha feito aí pinceladas, né? que a gente pode observar nos diferentes períodos da história eleitoral do Brasil. O que que, mesmo depois de 50, 60, 70 anos ainda é muito parecido, muito semelhante ao que acontecia antes, com agora, 2022? O que que a gente pode pensar disso?
1: Na verdade, tem existe uma modernização das estruturas políticas partidárias eleitorais brasileiras ao longo do tempo, né, notadamente agora período pós constituinte pós constituinte de <risos> 88, mas essa modernização ela não, não ela não elimina determinados arcaísmos presentes na política brasileira, né? Então, se a república velha foi uma república que é muito é, referida na história, como um período de votos de cabresto e violência política nas zonas agrárias, isso não desapareceu, não pode ser alguma. Nós estamos aí vivendo essa experiência de violência no campo, com militantes de movimentos sociais no campo, de indígenas, de ambientalistas, ou seja, a violência política no campo continua. Ela, ela pode, às vezes, não ter uma, um registro especificamente eleitoral, uma eliminação de um candidato, mas a violência política... Continua presente no campo e hoje em dia também. Então, porque porque isso é uma questão da estrutura de funcionamento da sociedade brasileira tal qual. Então não importa muito se há uma modernização por um lado, isso é um elemento permanente. Pessoal tem falado um pouco sobre, tem comentado a presença da violência política no processo eleitoral recente, né? Hoje hoje tivemos mais uma vítima, né? De fato. É, em certos aspectos é um tanto quanto novidade assistimos episódios de violência política no ambiente urbano né? situações aí algumas já até já já foram é, nomeadas mas a violência política como prática no Brasil ela é bem antiga né? e se nós aproximarmos para não dizer que isso só acontece só no campo né? Se nós aproximarmos dessa violência política, nós vamos encontrá-la ela, também nas periferias, nas grandes cidades. E aí eu dou o um exemplo só do Tenório Cavalcante, que, que é digamos, uma, uma espécie de precursor das milícias cariocas e que foi deputado federal eleito pela UDN sucessivamente. Então a violência política está aí. O que também é estrutural no Brasil e que segue, infelizmente, como uma característica, é o uso Uh, clientelístico né? uh, seja das verbas públicas seja dos cargos como, uma, como um elemento de agregação de voto né? então, isso aí não estou dizendo uma novidade é uma coisa que a do Brasil não existia tanto na República Velha porque a República Velha não tinha um Estado uma burocracia tão desenvolvida né? o fenômeno do clientelismo político através de cargos políticos do governo é um fenômeno que vai se dar principalmente depois de 30, o desenvolvimento da máquina burocrática brasileira. Hum, é, então, é, o clientelismo como uma prática política que visa né, angariar apoio político vai muito vai muito além do orçamento secreto. Né? E, na verdade, não é secreto, né? são emendas parlamentares, isso também é outra prática muito usual no Brasil. Mas eu fico com esses dois elementos estruturais, acho que o Sal pode agregar também outros, outras, outras análises. Aí. Professor é questão do, do, do é, Essa questão da violência
0: política, eu vou passar para o professor Saulo, é, que eu queria entender a questão sociológica disso. Porque o senhor colocou agora, o professor Celso colocou algo que a gente vê. Vou fazer um recorte. Nos municípios, isso é muito mais comum, porque é mais uhum. próximo. Por quê? Se vê que numa Câmara de nove vereadores, se o prefeito não tiver a maioria simples, não é a maioria absoluta, simples, ele não governa. Isso é fato. E muito mais, porque ele precisa, ele acaba convivendo com aquelas pessoas porque os municípios são menores. Eu não estou nem citando Porto Alegre, Caxias, não, aqui do Rio Grande do Sul. Estou citando municípios é, que são um pouco menores, mas que também não são tão menores assim, e que as pessoas, entre aspas, se conhecem. Como é que a gente explica é, essa forma de ver, de exercer o voto e de aplicar ele hoje, de maneira sociológica no Brasil? Como é que a gente consegue entender isso para que, não, tá, realmente faz sentido, porque vem de uma evolução da sociedade?
1: Professor
2: Uh, primeiramente, né, nós, nós temos que lembrar que, nas ciências sociais, né, nós temos três ramos. Temos o ramo da sociologia, da antropologia e da ciência política. E o ramo da ciência política, ele deriva de análises justamente do comportamento do eleitor. E, na minha análise, o que nós temos hoje, e já vem de tempo na sociedade, é um comportamento de um eleitor que, diante de um poder público, que não tem um acesso democratizado, que não tem uma, uma estrutura realmente republicana, no sentido lato-senso, ele acaba se ligando a um parlamentar ou a um candidato, porque, através deste candidato, ele vai espelhar aquilo que almeja, o né, que é a figura do clientelismo. e isso vira uma simbiose, porque aquele que tem poder dentro de uma pequena cidade, uma pequena comuna, ou num bairro, na periferia, ele acaba sendo aquela figura que vai trazer esse eleitor a ter uma chance de ascender dentro de uma uma escalada que que possibilitaria esta pessoa, às vezes, de repente, conseguir um uma vaga para ir no hospital ou consegue uma, uma chance da prefeitura ir lá consertar um, uma água, um sistema de esgoto que está com problema, porque, se você fizer a reclamação pelo número geral, você vai ficar numa fila. E, infelizmente, eu acho que o exemplo do trânsito brasileiro é um exemplo bem interessante, a sociedade que deveria guardar o sinal abrir, o sinal fechar, andar na velocidade permitida, respeitar o distanciamento, respeitar a faixa de segurança, não, mas eu quero passar pela frente, eu quero ultrapassar essa pessoa, eu quero chegar na frente dos outros, porque eu quero ter esta, esta, esta figura da vantagem. Né? E isso sempre foi histórico, desde a primeira eleição, em 1532, para a vereança em São Vicente, São Paulo, né? na época da cafeteria do Martinho Afonso de Souza. Né? Martinho Afonso. Exatamente, com as obrigações manuelinas, que até deixei para ti uma, umas fotos de como é que era a eleição na época. Eu sempre a, a, a formação do Estado brasileiro que foi mais Estado do que nação, ela, ela, ela se fez a partir desse tipo de comportamento, que as pessoas que estavam vindo para cá, que estavam construindo esse, esse local, vamos dizer assim, elas vinham por algum interesse. E isso acaba contaminando, de certa forma, a eleição. E por que, que hoje eu vejo essa violência política uh, com preocupação? Se o, o Celso, qualquer amigo que está nos assistindo, se lembrar de 15 anos atrás, 20 anos atrás, pelo menos nos grandes centros urbanos ou em estados médias, tu não tinha uma, uma, uma violência assim, entre, por exemplo, dois partidos antagônicos, PT e PSTB. Nem né? na época do, do começo da redemocratização, de 82, né, com a eleição para governador, entre, em, na época PMDB, o, a, o PDS... Tu não tinha esse atrito. Claro que em cidades menores, por outros contextos, por outras questões locais, tu tem. Tu tem atritos uh, de, por exemplo, um prefeito mandar apagar as lâmpadas da rua de um adversário político. De um prefeito uh, dizer para o pessoal da limpeza urbana: não, tira o lixo da casa da região dessa pessoa. Isso eu já vi e presenciei em cidades pequenas, né? Ou seja, a política é uma forma de ascender na sociedade, as pessoas se identificam com aquela pessoa e querem fazer parte daquilo. E, a partir disso, é que ela vai indo ao encontro de um candidato que tem essa possibilidade de sucesso. Ele se identifica e se enxerga naquele candidato. E, obviamente, quando chega num parlamento tão diverso, tão, assim, refratário também, construir consensos com 513 deputados e 81 senadores é muito difícil então aí tu tem outro tipo de batalha política que aí tu começa a fazer trocas por exemplo, às vezes um parlamentar aceita uma, uma, assinar um projeto de um colega porque depois ele vai assinar o dele ou seja, tudo é uma questão de exercício de poder e aí esse poder vai se perpetuando não obstante as últimas eleições terem, uh, hav- terem havido uma troca né? uma substituição de nomes mas eu vejo que a prática política ainda é muito similar em alguns aspectos, na, na parte de uh, tratar de forma, como diria o patrimonialismo de Raimundo Faoro, né? uh, de tratar aquela situação de forma muito assim voltada ao eleitor, a, a um benefício que ele vai ter, a um acesso que ele vai... Porque ele não tem esse acesso uh, republicano do Estado brasileiro. E, como o professor Celso fez antes, eu quero fazer um, uma retomada, né? Uh, realmente na questão do império ali em 1824 na Constituição e depois na Lei Saraiva de 1880, que foi feita por pressão que o Dom Pedro II sofria à época para ampliar o rol de eleitores, uh, ainda continuou hum. naquela época os eleitores sendo afastados na maior parte. Uh, tirou se Não ficou somente a questão do... do, do do voto verbo, do verbo censitário, né, dos 200 mil reais ao menos, também as pessoas que tinham um diploma podiam votar, mas uh, os demais, e até chama atenção, por exemplo, uh, figuras como o mendigo não podia votar. Né? Isso da Constituição Republicana de 1991. Mendigo e analfabeto eram pessoas que não podiam votar ou ser votados. E isso foi: o, o analfabeto ele só conseguiu o direito ao voto na atual Constituição porque até então ele era um indivíduo afastado. E lembrando que, no começo da estrutura brasileira, a gente chegou a ter 90% das pessoas analfabetas. Hoje o nosso índice está em torno de 7%. 7% no eleitorado de 156 milhões de pessoas é muito significativo. né? E aí vem aquela pergunta. O analfabeto também tem direito, obviamente, a ter a sua palavra representada dentro do parlamento. Mas agora devolvendo a palavra, nós iremos talvez falar sobre quem é esse, esse, esse cara que está sendo assim, eleito, quem é esse parlamentar, ele representa um grupo, ele representa uma filosofia, propriamente falando, eu acredito hoje que nós estamos votando uh, indivíduos a partir uh, de uma identificação de, de, uma, de, uma, de um grupo, de uma, de, não às vezes assim, pela filosofia política, e sim pelo que ele não quer fazer, então nós, estamos, nós vamos ter um congresso muito... Uh, tenso, no próximo próximo legislatura que começa o ano que vem. Devolvo a palavra para o nosso querido eu, Martinez.
0: Eu queria propor aqui um uh, se nós pudéssemos voltar no tempo, embora nós não sejamos aqui de volta para o futuro, yes, de volta para o passado, mas uh, não temos um Delória, mas vamos não, supor que... que lá na década de 30 estivéssemos 2022 fosse o, esse exemplo de 2022, década de 30, o getulismo, início, eh, depois lá do Estado Novo, primeiro a retomada, daí o Estado Novo, enfim, toda aquela situação. Aquela forma de ideologia, ela se assemelha, vejam bem, ela se assemelha ao que nós temos hoje, considerando que então a gente não vota em programas, vamos supor, né? Não se vota em programas talvez se votem mais em pessoas não tão em partidos e mais ainda em ideologias que são propostas pelos políticos não quer dizer que sejam aquelas ideologias pré-fixadas que nós aprendemos lá em ciência política vamos supor tá? se assemelha de alguma forma a algum contexto da história do Brasil como esse ou não
1: hum, bom eu vou responder à tua pergunta anterior, que o Saulo trouxe, e já vou, digamos assim, emendar o que tu falasse aí Cara. agora. <risos> uh, o o, 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 o que, que, afinal de contas, aproxima passado e presente aí? né Ali, por volta de 1934, o Brasil promulgou uma Constituição relativamente liberal, com a inclusão do voto secreto, pela primeira vez, e do voto feminino. Nós tivemos a primeira mulher eleita para um cargo eletivo no Brasil em 34. Logo depois, em função até de uma nova ordem e do clima político da época, se observou um certo crescimento da mobilização política no Brasil, haja visto a presença do Partido Comunista Brasileiro, que na época chamava-se Partido Comunista do Brasil, mas não tem nada a ver com o PCdoB atual, e é... E nós assistimos também à criação de um partido fascista, a Ação Integralista Brasileira, e um, vou chamar assim uma elevação do grau de mobilização política nos centros urbanos, com força, inclusive, de uma certa visão da esquerda internacional da época, que era a formação das frentes antifascismo Qual é que foi a reação do Estado brasileiro naquele contexto? Repressão. Então, na verdade o caráter liberal da vida brasileira inaugurado pela Constituição de 34 durou um ano porque em 35 nós já tínhamos Estado de Sítio e depois Estado de Segurança Nacional com o Getúlio Vargas gradativamente acumulando poderes para dar o golpe autoritário em 37. Né? Por que estou dizendo isso? Porque isso vai acontecer depois de novo nos anos no, no, nos anos 50 com um, também o um processo de crescimento da mobilização política e social brasileira, setores da sociedade brasileira, não obstante a proibição do Partido Comunista e das restrições ao movimento sindical, nós vamos ter uma elevação do tom do debate político e da disputa política que vai culminar também numa saída autoritária. Então, uh, os momentos de, democratiza- de processos de democratização brasileira, historicamente, até hoje, costumam ser acompanhados do endurecimento político autoritário. Pelo menos na República tem sido assim em vários episódios. Eu só contuei dois, assim, que são mais evidentes. né? Ou seja, o sistema político brasileiro, tal qual ele funciona com seus ocupantes e e suas alianças políticas, que, que estabelecem algum grau de hegemonia, eles não costumam conviver bem com a democratização dos espaços políticos, o crescimento da mobilização. Até pouco tempo atrás, o sindicato no Brasil era preso ao Estado, até a Constituição de 88, por exemplo. Então, nós temos uma tradição de sistemas representativos liberais com participação eleitoral no modelo liberal mas uma efetiva democratização dos espaços políticos brasileiros nós tivemos muito pouco, e principalmente no período que levou ao fim do regime militar e o processo constituinte e assim por diante, né? que é um momento mais ou menos inédito na história brasileira, de crescimento das mobilizações políticas partidárias. Pela primeira vez na história do Brasil, a democracia brasileira passou a conviver com o movimento de mobilização camponesa, que é o movimento sem terra, né, que está aí até hoje, e outras formas de movimentos sociais que perderam um pouco a sua força, digamos assim, ao longo da década de 90 e no ano 2000, século XXI também, por outras razões que não tem o caso aqui. né? Agora, estruturalmente falando, eu volto para o tema da estrutura, o que o Saulo falou é bem apropriado, né? O modelo, o comportamento eleitoral, a percepção eleitoral e o comportamento eleitoral da grande massa de eleitores do Brasil acompanha muito, assim, essa lógica que o Saulo descreveu, que é uma lógica, em primeiro lugar, familista, né? É impressionante ver a quantidade de, de, de políticos que, que colocam os filhos como candidatos logo no primeiro mandato. interessante ver como a ética, a ética familista ela não apenas ajuda a, a, a fazer com que o, o eleitor vote em certos candidatos, como faz com que certos, certas candidaturas venham com o tempo se constituir verdadeiras árvores genealógicas dentro do sistema político partidário brasileiro, como bem sabemos. Essa ética feminista favorece, por sua vez, a construção do clientelismo, como o Saulo escreveu. E aí as práticas patrimoniais vão funcionar dentro disso. Né? E aí tem que lembrar sempre, claro, do grande Raimundo Faoro, que o Saulo fez referência. Né? Uma coisa que o Faoro disse, que é bem interessante, lá no livro dele, que é um livro dos anos 50, que ele diz... Ele fala justamente o seguinte, ele, ele, ele diz que no Brasil a, a vontade representativa do eleitor, da eleitora, a vontade da, da, da representação, o que ele chama no livro dele de representação nacional, é sempre vista como uma ameaça. A democracia, mesmo no formato eleitoral, mesmo que seja elegendo pessoas, ainda assim ela é vista pelos setores economicamente dominantes, da, da estrutura social brasileira, sempre como uma ameaça, e não como uma legítima expressão da vontade democrática. Essa ideia de ameaça, povo como ameaça, vem desde do dom Pedro I, e nos acompanha até hoje. E uma outra coisa que, que o Faoro diz também, que é importante, é que essa, essa é, vamos chamar assim, essa ética republicana, ela no Brasil ainda não se se estabeleceu. Se conseguiu um certo grau de institucionalização no país, da constituinte para cá, mas essa ética familista, essa lógica privatista de de, de usar o Estado para fins privados, inclusive eleições, ainda é muito presente dentro da, da, da estrutura social brasileira e culmina... Elegendo, muitas vezes, entre aspas, os mesmos. porque Algumas pessoas, por exemplo, politizadas, e aí eu já encerro, né? é, costumam entender que grande parte do eleitorado, a esmagadora maioria do eleitor, não, não racionaliza o seu lugar na política, e muito menos o seu lugar como eleitor. Então, a operação da escolha eleitoral segue outras regras. As, inclusive as que eu citei e as que o Saulo não se referiu. Essa ideia da ideologia como algo que eu devo entender e, a partir daí, escolher meu voto é um horizonte que pertence a poucos pessoas no Brasil, seja de jeito ou de esquerda. A grande massa da população brasileira não opera nesses níveis de racionalismo ou racionalidade política para fazer escolha de votos. Professor Saulo,
0: nesse nesse contexto que a gente estava colocando, que o professor Celso colocou, que foi o questionamento que eu fiz. O que que guarda de semelhanças aquele período com o período de hoje, se é possível, de alguma forma, assemelhar-se, mesmo que hipoteticamente?
2: Assim, até... Tem umas coisas que... Eu não quero comparar, né? a comparação é inapropriada minha. Alguns falam que a moda não não cria nada novo, ela apenas volta a um período anterior. Eu mandei para ti até que, por exemplo, o preâmbulo da Constituição Polaca de 10 de novembro de 1937 dizia assim, atendendo ao estado de apreensão criado no país pela infiltração comunista que se torna dia a dia mais extensa e mais profunda, exigindo remédio de caráter radical e permanente. E nós estamos vendo um discurso do nós contra eles, do bem contra o mal, como se o comunista fosse aquele comedor de criancinha, e não estou falando em pedofilia, né? E que o, o, da, o da direita é um ser humano abençoado. Que cidadão, de bem. De, cidadão de é um bem. Cidadão de né? bem. E aí, então, uh, tem essa similitude. Isso também justificou o, o, o golpe de 64, né? que, como o Eduardo Bueno bem disse, os militares não iam dar o golpe se não fosse aquele um milhão de pessoas dizendo Deus, pátria, família e liberdade. Quando a expressão, a, a, a a palavra liberdade ela é apropriada por esses estamentos sociais uh, de forma equivocada, como se faz hoje. Então, assim, ó, uh, qualquer pessoa que pega um dicionário, e pega um verbete, liberdade, pega um, um verbete, política, lê o conceito, aí a pessoa se apropria desse conhecimento e faz uma deturpação. Né? Uma interpretação enviesada para mostrar que o seu lado é melhor que o outro. Então, uh, infelizmente, uh, mesmo assim uh, teve uma renovação de 47,2% na última eleição da Câmara. E antes dessa, teve 39, 37, 38, 36, 36. Porém, uh, não me parece que a máquina interna da Câmara uh, evoluiu. Alguns, assim, pensavam, e eu era um desses ingênuos, que com a Constituição de 38, o Brasil ia se tornar mais republicano por um pelo texto, que eu vejo como um texto também. muito bom, né? E simplesmente uh, começa ali em 93, tem só pessoal dos anúncios do orçamento, aí depois mais adiante tem a questão do, de outra corrupção e de outros tipos de coisas pessoal, personalizadas. E eu até pensei uma vez que talvez uma solução seria uh, limitar a reeleição para o parlamento em dois mandatos, em duas legislaturas. Mas aí o professor Celso, com muita propriedade, coloca a questão da, da família. Uh, aqui no Grande Sul, uh, por exemplo, sem querer, não estou atacando essa família, mas a família Covatti uh, é o pai, é o filho, a mãe, agora vai ser ah, a mãe, Eu filho, pensei e... nessas pessoas. Eu e pensei
0: eles... nessas pessoas agora mesmo. E eles vão
2: se perpetuando no poder eles vão se perpetuando no poder e vão mantendo uma, uma estrutura, porque essa estrutura uh, é uma coisa muito complicada, ela custa caro, a eleição, que agora é financiamento público, né? pelo menos em tese, né? não é financiamento privado, uh, ela, ela, ela custa caro para você, durante quatro anos, na verdade, exercer poder, porque, na verdade, não se trata do... Alguns falam, falam assim, ah, o deputado ganha muito, o gabinete gasta muito. É mínimo isso, perto do dinheiro que eles vão ter acesso no orçamento... Né, e como eles vão limitar o orçamento. Observa, uh, a Constituição começou em 88 com a seguinte ideia, o Poder Executivo é o gestor do orçamento. O Legislativo seria mero fiscal das práticas públicas do orçamento da União. Hoje, tem um orçamento impositivo, quer dizer, o, o Legislativo disse, você, Executivo, vai uh, atender às demandas do, do Legislativo, e, na verdade, hoje o Executivo tem uma administração compartilhada do orçamento público. O Executivo não é mais dono do orçamento. Ele não uhum. diz mais. Chega assim, né? Ah, mas às vezes o prefeito pode fazer uh, gestão pública de forma inadequada, inapropriada, e por isso que é importante ter um legislativo ativo. Mas no, no, molde, no molde que está hoje, o legislativo simplesmente administra. E aí do presidente que tente fazer o contrário. O presidente hoje virou um refém do, do parlamento, no sentido de que, se ele não fizer o que o parlamento quer, né, e eu sou a favor ao parlamento, mas eu penso que eles têm tido uma atitude que está ultrapassando a sua atuação institucional. A gente fala muito assim, alguns falam, ah, tem o ativismo do poder judiciário, ah, não sei o quê. O judiciário, muitas vezes, ele toma atitudes, porque o legislativo não toma. O exemplo, a questão do aborto de ancéfalo, Porque o legislativo tem um viés mais conservador e não quer legislar sobre aquela questão, não quer discutir, não quer se meter. E muitas vezes não é que ele represente um eleitor, ele representa a si mesmo. Claro que tem eleitores que levaram aquela pessoa até lá, como o atual candidato à presidência, diz, ah, eu sou contra isso, contra aquilo, contra aquilo outro. E claro claro que o eleitor se identifica, mas ele está muito mais propondo uma identidade e o eleitor está abraçando a causa. O candidato hoje não chega assim para o eleitor e fala: O que, que vocês querem que eu faça por vocês? Olha o projeto político que vocês gostariam de ver no parlamento. Eu quero dialogar com você, eleitor. Isso não acontece. O eleitor é que vai entrar. Estou olhando a campanha política, às vezes eu vejo propaganda política partidária Tem alguns, aliás, muitos candidatos que não sabem a função do parlamentar. Que eles propõem fazer, não, que eu vou fazer isso, fazer. Isso. E não é a função dele, é função do executivo. Ele está no cargo errado. Ele que tem outra coisa. Né? Bom, se a gente não tem do candidato essa percepção política, que só teremos nossos eleitores. E uh, eu, eu, sinceramente, eu sou muito pessimista no sentido de que nós vamos ter uh, não eleições limpas, eleições serão limpas dentro da medida do possível. Né? A eleição eu acredito na urna eletrônica, não tenho dúvida que ela é não vai ser manipulada eu trabalhei como escutinador em questão eleitoral e sei que é tudo correto bem aplicado agora uh, essa, essa questão do celular que foi muito interessantemente colocada pelo TSE isso vai dificultar o voto de cabreço que existe sim tá isso não é sim. não é uma questão uma questão de subjetiva né uh, hum. se tinha uma, assim, uma uma senhora do agronegócio dizendo olha vocês têm que, que demitir quem vote na esquerda hum aí, um pouquinho. Tu não vê alguém da esquerda dizendo isso. Não. Mas, em suma, não quero, não quero falar dessa digra Mas, para fechar a tua pergunta, essas similitudes de tensão política, de que ainda temos o comunismo como uma situação que é perigosa, que é uma ameaça, que, convenhamos, é uma coisa patética, assim, totalmente esdrúxula, apenas serve como um inimigo a ser combatido, que não existe. Não existe essa situação do Brasil. E mesmo em 63 para 64 que tinha uma, uma questão que o Jango, o nosso então-presidente, ele ele queria fazer reformas de base, ele queria realmente fazer uma coisa diferente. Nós não tínhamos essa coisa. É que tínhamos muito, na época, a Guerra Fria. E nós tivemos a, o episódio da Bacia dos Porcos, tivemos o episódio dos mísseis com Khrushchev. E, realmente, isso, à época, gerou uma tensão política e aí militar muito grande. E aí, se nós pensarmos hoje, não tem essa Guerra Fria nesse sentido. Os, part... os países que têm votos, vamos dizer assim, vinculados à direita, são países com pouca expressão mundial. Os americanos, por exemplo, que em 64, foram decisivos para o golpe militar, eles não estão nem aí para a questão de uh, vamos fazer um golpe, e vamos manter o Bolsonaro. Ao contrário, eles não, não têm interesse que o Bolsonaro se perpetue no poder. Então, esse cenário é um pouco diferenciado. Né? Deixa eu devolver a palavra, que eu já falei demais.
0: Nisso tem algo que me chama muito atenção, e evidentemente que nós deveríamos propor mais colóquios, seminários, até mesmo lives como a gente está fazendo aqui agora, mas às vezes resta meio que difícil, porque hoje não se debate, é uma discussão como se fosse de cima para baixo. Mas o que me parece é que essas similitudes, elas vêm agregando espaço como esse voto de cabresto moderno, o voto de cabresto digital, que é justamente a questão do telefone celular, porque eu posso controlar em quem tu estás votando, não só na questão rural, mas também envolvendo milícias, e esse é um um argumento muito utilizado para a edição da resolução do TSE, em razão eh, dessa proibição dos aparelhos celulares, que é um absurdo, afinal de contas, né? O celular é uma extensão do corpo. Mas, enfim, eh, mas o que me chama a atenção é que parece que quanto mais as pessoas menos abastadas têm algum tipo de voz ou possibilidade de se manifestarem, é a tal ameaça comunista, é, é o tal fantasma comunista, do populacho que acaba se instaurando e daí essas pessoas que acham que tem mais condições financeiras e econômicas, que absurdo. Mas o pobre indo para a Disney? O pobre podendo financiar algo? O pobre... Não parece que às vezes é uma narrativa elitista do que propriamente ideológica? O que, é que vocês acham sobre isso?
1: Mas isso é ideológico, né? É, é a ideologia da elite Na medida que tu constrói um corpo de ideias Que de alguma maneira é, Se retroalimentam em torno de um Digamos assim, de alguns conceitos Nós temos uma ideologia Elas podem ter nomes de autores Especificamente né? O sociólogo antigo Que eu acho que é o Mills O sociólogo da antiga gente já falava disso né a gente não precisa usar o conceito marxista de ideologia né a ideologia burguesa a ideologia sempre é o quê em, no sentido mais na, na formulação mais extensa segundo Norberto Bobbio. né é um corpo de ideias que tenta dar uma tenta racionalizar a espécie social a partir do ponto de vista de um determinado conjunto de grupos ou de um grupo né? essa ideia é, é, se nós pegarmos a palavra elitismo autoritarismo elitista nós vamos ver isso ao longo da história brasileira em diversos momentos em diversas agremiações partidários se tem integralismo eu poderia citar a democracia cristã lá dos anos 20 que depois teve uma vida mais efêmera nos, nos anos 30 poderia citar o DN né como talvez a maior representante desse autoritarismo né que é a ideia é a ideia de um liberalismo sem povo né como já como bem definiu o Raimundo falou né? a UDN é o um liberalismo sem povo. É liberal, sob um aspecto, mas o povo não participa. Né? Então, essa ideia elitista nós vamos encontrar em muitos partidos, não só é, nos partidos francamente elitistas. Né? E isso é a novidade atual. Né? Talvez uma novidade é, que, nos, que nos desprenda um pouco do passado, mas não muito, é que existe hoje, por outros, por outros fatores, que não vem ao caso aqui, uma explicitação do viés autoritário, e elitista, que diversos grupos sociais brasileiros sempre tiveram. Mas, como diz o Floresta Fernandes, o brasileiro tem preconceito de dizer que tem preconceito, né? Se tem preconceito do Brasil <risos> tenta sempre ser se disfarçado, é, é. porque, porque hum. ser preconceituoso não soa com ser civilizado, né? e o brasileiro gosta de parecer, pelo menos a elite brasileira gosta de parecer uma elite, digamos assim, americanizada hoje, né? mas europeizada em tempos atrás. Né? Sim, sim, sim. Esse autoritarismo ele não se expressava de forma explícita, né? se disfarçava sobre diversos enfoques diferentes. né? o que nós temos hoje é justamente, e que o atual presidente proporcionou à cidade brasileira, foi essa possibilidade de emergir de forma mais explícita, como é muitas outras formas de manifestação numa cidade que nem a atual, né? esse viés autoritário, elitista e excludente que sempre existiu no Brasil, disfarçado sobre formas de cordialidade e outros escamoteamentos. Então, né? Mas está aí, esse elitismo diz isso. Ele diz assim, ah, as instituições do Brasil e o Estado do Brasil é para poucos. Então, o concurso público é para alguns. As, a, 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 o, a, o ensino superior nas universidades públicas também é somente para alguns. E assim por diante. Essa é uma lógica que domina a, a, a história do Brasil há muito tempo, né? País escravocrata, tem uma estrutura social calcada no, no trabalho escravo e semi-escravizado depois. Né? Só pode ter uma visão assim. Só pode entender a democracia, mesmo que no plano eleitoral, ainda assim com os resultados que me interessam. Porque quando o eleitor votar em massa, seja lá em quem for, que não agradar, aí vai vir a famosa frase, aquela que é muito dita no Brasil, né? que o brasileiro não sabe votar que pediram para o Pelé dizer uma vez lá no regime militar, ele disse coitado e ficou marcado para o resto da vida por causa disso. Né? Quer dizer, o Brasil não sabe votar. Nesse caso, não sabe votar. Né? Mas é só em traçar os casos. Então, há uma reação, sem dúvida nenhuma. E, e, e o uso, uso indiscriminado da expressão comunista, como o Saulo resgatou lá na Polaca, também. O Plano Cohen, a, a ameaça comunista... O Ouro de Moscou, isso nos acompanha ao longo do tempo. Né? O regime militar vai usar isso também. O que me surpreendeu, como professor de História, é, o que me surpreendeu recentemente foi, é, numa época que não, não existe mais é, Guerra Fria, no sentido clássico da palavra, nem uma ameaça é, de uma bomba atômica e soviética... O que me surpreendeu nos últimos anos foi justamente o resgate dessa ideia do fantasma comunista, ainda com o seu uso. E, 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 e vamos convidar aqui, né? o Saulo citou aí os analfabetos brasileiros, né? a maior parte das pessoas que hoje vibra vibra a espada anticomunista não sabe do que está falando, como tu mesmo citasse, né, Carlos, no, no exemplo recente aí. né? Quando as pessoas falam que estamos contra o comunismo, associando a esquerda ao comunismo, elas não sabem do que elas estão falando. E aí não vai, da minha parte, nenhum tipo de menosprezo com quem quer que seja, né? mas é para é pontuar um aspecto... Uh, uh, vamos voltar aos dados. Né? A esmagadora maioria do eleitorado brasileiro tem ensino médio e ensino fundamental incompleto. O Saulo falou em 7% do alfabeto. Mas eu devo agregar à estatística do Saulo o seguinte: 32% da população brasileira alfabetizada não entende o que ler. Uhum. Ou seja, o Brasil é sempre inovador em sociologia, né? nós sempre inovamos na sociologia, comparado com o pensamento clássico. Então, nós não temos apenas o um analfabeto, nós temos o um analfabeto funcional e esse analfabeto funcional não compreende o que lê ou o que ouve, então ele vai, ele vai produzindo bordões, ou melhor, reproduzindo bordões. Reproduzindo. E sobre isso a gente pode falar mais adiante também. Então, é manipulatório esse uso da expressão comunista? É, mas ela também é oportuna, porque ela fala de uma história brasileira, elitista, autoritária, excludente... Né, que sempre excluiu grupos sociais subalternos e nunca quis ver eles perto da sociedade, a não ser na cozinha. Professor
0: Saulo, tem alguma pergunta aqui, depois até vou entrar num outro assunto, mas o que é esse tal fantasma do comunismo? É, é o fantasma do comunismo? De, de algum modo, é as pessoas é, elas é, têm medo de não ter posses, Porque, pensando bem, o Brasil é calcado na propriedade privada. Sim. Fato. O Brasil é calcado no direito penal econômico, e direito penal econômico no sentido dos crimes contra o patrimônio, terem maior relevância do que outros crimes, inclusive contra a pessoa. É isso que é o tal do fantasma do comunismo? Isso pode explicar um pouco?
1: Mas deixa eu fazer uma outra pergunta junto com a tua pergunta.
2: Aproveita. Vamos lá. Por que será
1: que em países capitalistas, notoriamente capitalistas, também estruturados na propriedade, como a França, por exemplo, essa conversa de fantasma do comunismo não funciona? Até só não vale, ali, dizer, a... não vale dizer que culturalmente eles são mais altos <risos> Eu só vou agregar antes do
0: Salvo responder, assim, ó, é assim alguns recados ali que o pessoal mandou, né? O Instituto Pensar colocou. É, primeiro a Anair, boa noite, professor Celso, mandou um boa noite aí. Aí o Instituto Pensar, boa noite a todos e todas. É, o Matheus Pereira, grande professor Saulo, sempre bom ouvir o senhor. E a Anaíra, participando ativamente ali, ela fez alguns comentários a respeito até a questão da, da massa de analfabetos políticos, né, que é o que estava sendo dito agora há pouco. Citou ali um pensador, que é o G.C. Souza, Sim. Uhum, que pode explicar também a questão da, do analfabetismo político e, e tudo mais que se compreende da sociedade. E, enfim, e agora, por último, ela fez uma, uma situação que... que de fato. No geral, as pessoas consideram comunistas. Dois pontos. A esquerda, o socialismo e o marxismo. Entendem que tudo é comunismo. Ou seja, é uma salada de frutas. Vai lá, Saul.
2: Vamos lá. É que assim, uh, uh, é preciso criar um inimigo comum. Ah. O inimigo comum é o comunismo. Porque o comunismo lá na Venezuela, lá em Cuba, as pessoas são oprimidas, a a, a esquerda é uma ditadura, e nós temos uma economia que não tem liberdade. Vamos ver uma coisa aqui, só para provocar. Quem tem liberdade de comprar um imóvel hoje é quem tem dinheiro. Quem é que tem dinheiro para comprar um imóvel? Então, que liberdade é essa de ter propriedade privada? Começa por aí. Então, se olhar, a desigualdade econômica da distribuição de renda brasileira é uma das maiores ditaduras que existe no nosso país, porque ela impõe que um grupo social fique lá embaixo e que o grupo de cima continue consumindo e festejando, né? não quero dizer que parece um pouco época de Revolução Francesa, mas... Eu sempre dou um exemplo bem banal. Tu pega um pedreiro, sem ofender o pedreiro, o pedreiro vai lá e constrói o prédio, o apartamento. Ele consegue comprar o próprio apartamento que ele constrói? Não. Não consegue. Porque não tem condição financeira, porque não tem financiamento, porque vai estar com o SPC ou Serasa ou coisa parecida, ele não consegue fazer financiamento de 90% do valor do imóvel que ele mesmo construiu. Então, realmente, existe na minha visão historicamente no Brasil uma elite que quer manter o, a, a situação em, em status quo. Quando alguém tenta fazer alguma coisa diferente, como o Jango tentou fazer as reformas de base, reforma agrária mais ampla, né? uh, aí já não, espera aí, isso ofende a liberdade, ofende a liberdade privada. Vamos fazer uma análise do Rio Grande do Sul. Pega a Uruguaiana a Torres. Olha o Sul, que é um Sul agrário, um Sul latifundiário, pouco desenvolvido. Olha o norte, minifúndios, né? um desenvolvimento econômico maior, uma estrutura mais uh, organizada. Esse é um dos fatores, é claro, não é o único fator que explica porque que o sul é a... tem essa dificuldade econômica e o norte tem uma situação mais privilegiada em relação ao sul. Mas o que eu, o que eu vejo na sociedade é que não podemos ameaçar privilégios, não podemos uh, uh, co- deixar alguém em risco. Porque aí tu usa a figura a hipotética do comunismo, que como o Celso bem disse, França não está nem aí para o comunismo, Inglaterra não está nem para o comunismo, sabe? Ninguém mais está aí para isso. Porque Mas qualquer... sabe que isso
0: não existe. Né? Não existe. Sentido, sabe? É,
2: assim, ó, o que, que eu vejo, assim, enquanto uma ideia geral, bem geral, e as pessoas nem sabem disso. A direita, ela, ela tem uma visão mais de individualismo, de uma percepção de que você você uh, vai construir a sua trajetória e vai ser vencedora a partir da sua trajetória, que é aquela história da meritocracia, de depois eu vou fazer um contraponto sobre isso. Ela tem que respeitar a propriedade privada, ou seja, quem já tem propriedade privada continua tendo, quem não tem, não tem. Né? Eu sempre faço um desafio quando eu falo com algum aluno. Nós temos 3 mil pessoas em Porto Alegre passando, que estão dormindo nas ruas. entendeu? Nós aqui que estamos debatendo não sabemos o que é isso. É muito, sabe? Eu, por exemplo, quando sai desse debate, vou para uma, uma casa. Tem 3 mil que vão procurar a próxima calçada. Sabe? Isso é uma coisa que não pode mais ser ignorada. Mas... Aí, por exemplo, só para fazer uma crítica à prefeitura de Porto Alegre aqui, uh, eu vejo como política pública atual aqui duas coisas para pessoas pobres em Porto Alegre: caminhão do Demelu e carro da guarda municipal. Eles tiram a pessoa pobre de, da visão das outras pessoas. Eles tiram as pessoas, eles fazem uma espécie de gentrificação que foi feito por José Montauri, foi feito por Alberto Bins, foi feito por Zé Loureiro da Silva foi feito por Thelmo Thompson Flores, foi feito por Guilherme Socias Vilela, com o projeto Renascença. A cidade, historicamente, pegou os seus pessoas pobres e mandou para longe, para a periferia, porque na periferia não é percebido, não é visto. Pois e aí é. temos a sociedade que deu certo, que são os shoppings, que são todos assim. Ó. Uhum. Os shoppings têm até regras meio, meio esquisitas. Se, por exemplo, seis jovens advogados estagiários de terno eles não vão ser incomodados pelos seguranças. Mas se forem seis pessoas com boné larga e querendo ouvir um rap, vão ser obrigados a se separarem, porque não Camiseta podem estar juntos.
0: Camiseta de é,
2: exatamente. Então, a sociedade ela quer criar essa ideia de que é uma sociedade que tem que continuar assim, que não quer discutir as suas questões. E aí eu vou aproveitar o ensejo, até que não é muito o foco, mas fizemos agora 10 dez anos da lei de cotas, que, para mim, é uma reparação histórica mínima, mas importantíssima. A, o acesso à universidade melhorou muito com esta lei, mas agora ela tem um prazo legal de rediscussão. E o meu tem um temor, porque, tal como eu estava falando, né, a direita ela tem aquela ideia de conservadorismo, em, pelo menos no Brasil. A, a direita, por exemplo, em alguns outros países, ela não é tão conservadora assim. Ela consegue debater algumas questões de forma progressista. Uh, alguns falam assim, ah, eu sou conservador nos costumes e liberal na economia. E muitas vezes não sabe nem o que está falando. O que que dela faz muito sentido, né? É privatizar. privatizar. As pessoas acham que privatizando tudo resolve? Eu sempre dou um exemplo. O que que seria de nosso país com a pandemia se fosse tudo privatizado? Onde estaríamos? Mais mortes. né?
0: mortes.
2: Com certeza, o dobro de mortes. E como assim o dobro? Porque as pessoas teriam que trabalhar, iam passar e infectar e morrer mais pessoas. Se não tivesse o SUS, se não tivesse uma estrutura mínima de saúde. Se dependêssemos da identidade privada, nós não estávamos aqui. Mas aí não, o, o Saulo é estatista, o Saul, não sou estatista. Só estou tentando mostrar que não vem com essa panaceia de que o individualismo, de que a gente ser privada, tudo resolve, tudo soluciona, como se fosse a panaceia, a solução dos problemas sociais. E, para fechar, a, a esquerda ela tem uma identidade maior. Com respeito à diferença, ela tem uma maior com questões culturais, ela tem uma ideia, uma, uma ideia de, de, de dividir, de dar acesso às pessoas que não têm acesso. Por que, que a gente não pode dar acesso a quem não tem acesso? Porque isso vai fazer o quê? Vai distribuir poder. E distribuindo poder, aquela elite vai perder o que ela tem hoje. Então ainda continua com aquele medo. Ah. A, a, se o pessoal que está distante do poder chegar ao poder, vai ser que nem 63, 64. Nós não podemos permitir isso. Aí eu pergunto, nós temos como permitir esse modelo desigual que vem se perpetuando no Brasil?
0: Não, não fazendo faz... a
2: mesma coisa que não está funcionando?
0: O que não faz nem Posso sentido, falar? né? Porque lá na década, vocês podem explicar muito melhor, mas não faz nem sentido dizer que quem... Chegou ao poder, não deve chegar, porque na década de 60,
1: não eram
0: os pobres que estavam no poder, eram elitistas, eram ruralistas que estavam no poder, não é verdade? O Jean, por exemplo, era ruralista, vinha de uma família ruralista, então não faz muito sentido essas comparações e parece que a gente acaba vivendo sempre de de distopias ou que nem... É, o pessoal gosta de brincar nas redes sociais, né? Fonte, vozes da minha cabeça. São, são situações que, que são distópicas, porque elas, de fato, não existem. E aí, quando ah, se tenta é, discutir... Isso é, isso
1: é profundamente brasileiro, né? Isso e quando é se tenta brasileiro. discutir,
0: isso parece que a gente... Não, mas só um pouquinho. Que mundo que você está vivendo? Exatamente esse é o ponto. Se tudo fosse estat, é, Se tudo fosse privatizado, bom lembra aquela discussão do tal cidadão de bem né? imagina um cidadão de bem ele hoje sendo preso por qualquer motivo que seja mesmo que seja um crime omissivo mesmo que ele esteja em estado de legítima defesa ou estado de necessidade, não sei imagina se a, o sistema prisional fosse privatizado como é que ia se cobrar direitos humanos numa penitenciária privatizada, sendo que a gente tem os modelos aí dos, dos outros países privatizados que quantas informações não são não são divulgadas? A própria lei de acesso à informação imagina como que nós conseguiríamos melhorar as coisas no país se não tivéssemos informação que a lei então cumprisse aquilo que a Constituição já diz? Acesso à informação, direito à informação. E aí eu queria trazer para vocês que a gente está sempre É muito dinâmico, né? É, eu estava vendo outro dia, óbvio que não é igual, mas os Estados Unidos, com todos os seus problemas, e agora, recentemente, antes, aí o, o presidente anterior, é, agora me fugiu a, a, o nome... Do, Joe Biden. Do não, Trump. Oi. O Trump? Oi. Né, é o Biden. Trump, com toda aquela loucura, ele deu uma recuada, né, quando deu aquele, aquele problema lá no Capitólio. Mas com tudo isso, vocês ouviram alguma vez alguma discussão de ditadura no Brasil, nos Estados Unidos? Alguma vez teve alguma ameaça ditatorial nos Estados Unidos que nem tivemos aqui 24 anos e agora essas discussões mais recentes Alguma vez vocês lembram de ter ouvido falar sobre isso?
1: Nessa democracia.
0: Pra...
1: A gente refere à democracia Mas, norte-americana? Sim. É, eu acho que a gente tem que começar a, a, a destronar alguns ídolos, né? A, 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 o, o, o modelo político americano há muito tempo não é uma democracia, né? porque o, o não, não é à toa que os Estados Unidos é, 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 inventaram foi a economia americana que inventou o marketing né porque eles sabem fazer uma boa propaganda aprendemos por exemplo algumas pessoas aprenderam por exemplo há alguns anos atrás que a eleição para para presidentes às vezes não é direta né? Sim, é, é. que tem um sistema de colégio eleitoral bastante que que foi criado justamente para para, para evitar um risco de estados mais Desenvolvidos e mais dinâmicos politicamente, nesse alterar o jogo. Segundo, é um sistema bipartidário bastante engessado, né? que não tem muito é. espaço para outros grupos sociais. Né? Terceiro, a democracia e o modelo. Os democratas e os republicanos não são muito diferentes. Né? O Obama, por exemplo, foi, até hoje, o governo Obama é campeão internacional de morte por drones. E é um governo ah,
0: democrático.
1: Sim, sim, verdade. Eu costumo dizer que a diferença entre republicanos e democratas é a seguinte, os republicanos bombardeiam a aldeia e matam as criancinhas todas. Os democratas bombardeiam a aldeia e soltam um paraquedista que vai lá chorar e fazer um filme. Um filme é o ramo, dos republicanos e, no outro filme, é um... O que aí da Mas que não impede... Tipo, com que ele usando seu fuzil explodiu os miolos daqueles talibãs malvados. <risos> os miolos Terceiro, a, uma outra questão: a exclusão social nos Estados Unidos hoje é algo assim ó, assustador. É preciso prestar atenção no cinema americano mais alternativo que lá eles mostram o, a situação, por exemplo, do sem-teto na Califórnia, por exemplo a situação do emprego nos Estados Unidos é dramática. É um modelo de capitalismo que funciona. Ele é altamente funcional para determinados grupos sociais. Então, eu, eu, eu não consigo ver os Estados Unidos como um estado democrático, a não ser um plano mais formal, digamos, é, uma formalidade, nesse assim, um né? sentido tal, de, de, tal, né? de que eu não falando, isso me parece que é um impasse, porque isso, isso é uma questão que eu acho que é contemporânea nossa, que o Saulo trouxe muito bem, que, que é se perguntar assim: né afinal de contas, nós vivemos uma experiência social global, global, de hiper-exclusão social. Nós vivemos hoje naquilo que Mike Davis chamou de planeta favela. Tem mais de um bilhão de pessoas que hoje vivem em favelas. No Brasil, 100 milhões de pessoas sem esgoto. 100 milhões sem esgoto. Saldo, tu te enganou. Não é 3 mil sem teto em Porto Alegre, é mais de 7 mil. Segundo dados, não da prefeitura, claro. Então, vejam, nós estamos vendo uma ah, espécie social de exclusão social sistemática e permanente há décadas. Esse processo de exclusão social, ele constituiu essa imensa periferia que é o planeta Terra. E aí não vou ficar cansando a audiência com, com as fontes aqui, né? mas posso passar as fontes para quem tiver interesse. Isso significa colocar é, contra a parede o sistema político, porque o sistema político, até pouco tempo atrás, ele era um modelo de estado de bem-estar que distribuía algumas, alguns farelos sob a forma de direitos sociais. Ora, todos nós sabemos que os últimos governantes dos anos 70 para cá, no Ocidente, no Brasil, inclusive, se preocuparam prioritariamente em retirar esses farelos. Processo de exclusão sistemática. Ou seja, os governos funcionam por exclusão. Quem consegue excluir mais gente? Essa é uma lógica. Para quê? Para que o capitalismo possa se, se tornar funcional aos interesses de determinadas elites. Do que, é, do, do que é o dado mais indecente do que ouvir que, nos, nos, do, nos dois anos mais agudos da pandemia, as elites mundiais acumularam mais capital? Ou seja, os ricos ficaram mais ricos num período em que os pobres mais morreram e mais pobres ficaram. E eu não estou contando sequelas. porque é um dado mais indecente, obsceno, porque, pois é, isso isso nos coloca diante de um impasse, que é o que está dizendo, para onde é que vai essa democracia partidária, eleitoral, que repete, é, de quando em quando reúne pessoas que vão lá, que fazem promessas, muitas vezes as promessas se parecem umas às outras, e os governantes que estavam no poder ontem dizem que agora farão o que não fizeram, Quer dizer, essa, essa domesticação, vamos chamar assim, das multidões que o sistema eleitoral fazia, ele já não consegue fazer mais. O sistema representativo ele está condenado à morte. Ele ainda sobrevive. Mas o, 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 o vaticínio está dado. Mas o, o, o que é hoje um sopro, digamos, de vitalidade no sistema político representativo no mundo. O sopro de vitalidade veio da direita, de uma extrema direita que se organizou e percebeu justamente que, usando um discurso de exclusão, um discurso que aponta para um outro inimigo, um outro como inimigo, um discurso que que procura fazer o eleitor se entender como um vitimizado, cuja a culpa da miséria é de um outro, essa direita consegue manipular um eleitorado dessa forma. E aí nós vamos remontar lá a eleição do Boris Johnson. O, que, que, o que, que naquela eleição do Boris Johnson tem de pedagógico além da manipulação do eleitorado via Facebook? O que, que tem lá? Lá houve a percepção de que havia pessoas excluídas até certo ponto de bem-estar social e se faz um discurso sobre o ódio para essas pessoas. E se faz um um discurso apontando que a culpa é de de um outro que que, que a tua situação de miséria hoje se deve a um outro que adquiriu o teu direito. E esse processo faz com que você construa uma política baseada no ódio como um afeto. O ódio passa a ser um afeto político que permite, então, mobilizar uma vontade política. É isso que nós estamos vendo nos últimos anos, notadamente no Brasil. Mas o fundo, de, de o fundo desse. O elemento de fundo que, no, no, no qual essa política de ódio repousa é o processo de exclusão social. Um diferencial importante dessa exclusão é que, antigamente, o Saulo tem formação sociológica, deve lembrar. E quando a gente falava exclusão social há um tempo atrás, a gente falava exclusão social de camadas sociais da base social. Operariado, camponeses, um arte de uma expressão, inclusive, Lumpen, proletariado, para disciplinar aquela massa que ficava, inclusive, fora da pirâmide social. Só que hoje nós estamos falando. De, de classes médias que também não estão vivendo uma experiência de perspectiva econômica. E é principalmente nesses estratos médios que esse modelo, esse neofascismo hoje se inspira, principalmente. E a democracia eleitoral representativa, ela vive sem passe hoje. O que vai ser feito por isso? Né? Professor Sal, é...
0: nesse sentido da, do questionamento por mais que tenham esses problemas, foi, foi essa, essa situação que eu cheguei. Uh, tem alguma... Uh, por que, que querem discutir no Brasil volta disso, inclusive há algum tempo, o AI-5, e aí o atual presidente... Ah, mas que absurdo, isso não existe, o que estão dando atenção como se não, não fosse importante. Por que... que sempre se volta a esse assunto aqui no Brasil de como se o militarismo fosse melhor, como se os militares fossem a a fonte verdadeira da verdade e do melhor que deve acontecer e de de, 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 de gerenciamento político do do país.
2: Por que que se tem
0: esse pensamento
2: Oh, meu querido, isso tem muito a ver com a estrutura histórica, vamos começar, por exemplo, pela, pelo viés positivista da nossa bandeira nacional, né? o amor por princípio, a ordem por meio, progresso por fim, uh, nós temos só ordem e progresso, o amor ficou fora da, do nosso país <risos> <risos> mas assim ó, uh, os militares, desde a formação do, do, do Estado brasileiro, eles tiveram uh, na, com os agentes que vão manter o status quo, manter aquele que está no poder. né? É a, é a garantia armada. Então, a, a pressupõe a hierarquia e a disciplina, logo a pessoa vai respeitar e acatar tudo que o outro mandar, sem questionar. né? Uhum. Isso, inclusive, eu vou, vou abordar numa palestra semana que vem, quando eu vou abordar a questão do ciclo completo de polícia, que, na minha ótica, pode até acontecer, mas tem que tirar o militarismo. E aí eu quero ver se vão concordar comigo, né, se vai... Porque o militarismo pressupõe organização e disciplina, ponto. Ninguém vai questionar, vai fazer o que tem que ser feito. No caso, o que mandaram. E deu. E deu, e deu. Né? Uh, não comparando, mas, por exemplo, um dos argumentos do Eichmann, quando estava em Nuremberg, é que ele estava cumprindo ordens.
0: Uh-huh. Claro, as é ordens foram estabelecidas. Dever legal,
2: né? Dever legal. É. A, a gente não fala muito aqui no Brasil de uma questão muito singela, quando aconteceu o nazismo, né, que é a manipulação de um grupo por parte de outro. Né? Depois eu quero ler uma frase do presidente de hoje, sobre, do Bolsonaro, sobre o episódio da morte, da quase decapitação de um petista hoje. Mas o, o que acontece? O poder judiciário alemão, como normalmente o judiciário faz, ele se acovardou, ele acolheu o nazismo. Aqui no STF, na ditadura, eles não tinham poder de dizer escuta aqui, ditadura, pare com isso, vou retomar a democracia no Brasil, vamos fazer a eleição de 65 ou em 66, que até hoje não aconteceu. Uhum. Então, o judiciário acolhe, aceita, porque não tem o que fazer. Imagina se o Supremo dissesse em 64, olha, declaramos inconstitucional a sessão plenária do, do Congresso que aprovou a, a eleição indireta do Castelo Branco. Portanto, tem que se reconduzir ao cargo. Cumpra-se. O cumpra-se nunca ia acontecer. Porque o Poder Judiciário também acaba fazendo parte desse cenário. Claro que algumas vezes eles mantêm uma uma ideia de de um termo médio, o que, por exemplo, o atual governo não consegue ter. O presidente disse hoje, ainda voltando, que nós, essa praga está sempre contra a população, esse pessoal não produz nada, só gera desgraça para o povo brasileiro. Com a nossa reeleição, varreremos para o lixo da história esse partido dito dos trabalhadores, que, na verdade, é composto por desocupados. Não podemos errar. Sabemos que é uma luta do bem contra o mal. O lado de lá quer o comunismo, quer desarmar a população, o povo de bem, quer a ideologia. Sim, o povo de bem. Desarmar infrator e bandido, não. né quer dizer, Então, ele cria esse, esse cenário de dualismo, que nem necessariamente deveria existir para manter-se subsistir. E aí o que acontece? Eu tenho um pessoal temor, eu tinha um temor sobre 7 de setembro, até não, não foi tão, tão, tão tenso como foi no ano passado, mas uhum. eu tenho ainda dúvidas sinceras se, havendo a eleição do senhor Luiz Nascimento da Silva, se o lado que vai perder a eleição vai aceitar facilmente.
0: Ah, mas aí, desculpa, só fazendo um parênteses. Vai
2: bater palma de certo.
0: Foi feita essa pergunta se tivermos eleições limpas. E daí até hoje não foi respondido o que que é uma eleição limpa. Porque isso vai interligar aquilo que eu até perguntado daqui a pouco, e que tu vai voltar a palavra, mas que é o tal do voto voto auditável, a tal cédula de papel, enfim. Pode retomar
2: por gentileza. Eu estava só para aproveitar como o Brasil é cíclico, né? No ato institucional número 3, que estabeleceu as eleições indiretas no Brasil, em 66, uma das frases foi assim: considerando a necessidade de preservar a tranquilidade e a harmonia política e social do Brasil. A harmonia política, como assim? Porque quem estava no poder foi aniquilando quem era contra o poder estabelecido. Não havia uma uma, uma democracia, entendeu? E o que o atual presidente quer fazer, na verdade, é a mesma coisa. Ele quer viver num país em que só existam pessoas que pensem igual a ele ou que não não discordem dele. né? E a gente sabe muito bem que qualquer ideia... de de sociedade tem que ser dialética, tem que ter a a existência de todas as as matizes políticas. Olha, eu até fiz um um acolhido de coisas que eu te mandei para ti pelo WhatsApp. Eu até vou falar uma coisa que não sei se você devia falar aqui, mas vou falar. Por que que veio a urna eletrônica no Brasil? Todo mundo acho que já tem uma noção disso, mas vamos lá.
0: Mas por gentileza, né? eu ia fazer essa pergunta, porque se fosse tão ruim assim, imagina, olha o tempão... Você... É que era
2: tanta roubalheira, mas tanta roubalheira no nosso Os país. Senhores
0: que vo... Os senhores professores que votaram em cédula de papel, eu não tive esse desprazer, mas vocês tiveram.
2: Quer ver uma coisa? Uh, por exemplo, lá nos anos, dos anos 10 até o 30, do início do século passado, uh, tinha uma fraude do bico de pena, ou seja, a pessoa ela já preenchia no livro eleitoral o nome de eleitores e votava a favor do candidato. A
0: lista,
2: né? A lista. Então, assim, ó, por exemplo, o Prudente de Moraes foi eleito com 88,3% dos votos de em uh, 1902, eu acho, um, não lembro certo. Uh, o Augusto, uh, Antônio Augusto Borges Medeiros foi reeleito várias vezes, né? então sempre se fazia esse voto de cabreço até os fins dos anos 30. Aí veio, em 1934, o Série Eleitoral, que foi extinto de novo na Constituição Polaca de 1937, de depois ele voltou em 1946, e tínhamos cenários assim, de muitas fraudes. Eu vou dar um exemplo banal. Eu até conversei com uma jornalista aqui de Porto Alegre que ela me contou que teria sido encontrado, assim, encontrado votos em 82. Foi uma, uma eleição muito fraudada aqui, uh, muito, poli, muito polêmica, porque o, o é. candidato derrotado, Pedro Simão, perdeu por uns 24 mil votos e ele meio que desistiu de, de, de brigar. Isso, foi embora para o Shangri-La e esqueceu. Assim, eu tinha oito anos. Eu estava sentado na sarjeta da praia da rua Praia de Belas, em frente ao Grêmio Náutico Gaúcho. Tu viu as cédulas? Eu, é, eu estava lá, vi isso. As cédulas de papel, com uma tarja preta, um brasão e uma assinatura tinta. Aí essa jornalista me contou que ali na Gerâmica Coelho encontraram votos numa lata de lixo. Isso. Yes. Aí, para fechar essa questão, para mostrar, meu querido... Uh, quando antes, em Rio de Janeiro, a coisa era tão grave que as urnas eles cortavam o lado da lona e jogavam votos a favor do um candidato. Então, hum. tinha mais votos do que, do, que, do que a sessão existiria. A roubalheira era em quase todas as sessões do Rio de Janeiro, no, em 92, 94. Mas isso não, a gente não pode ir muito longe. Deve lembrar, você está insistindo, que teve uma eleição para o Senado que tinha 82 votos. Mas você vai ter senadores. <risos> Como assim? Então, a urna eletrônica, ela veio realmente para dar uma chance de não ter fraude. Mas ainda assim, vou dar um exemplo. Eu conheço, uma, eu sei de uma história de uma cidade pequena no interior, que um candidato lá tirou 100 notas de 10 reais, rasgou as notas de, e prometeu para a pessoa tu vota em mim que eu te dou a outra parte. Ele não foi eleito. Eu, eu sei de uma história de um candidato que ele era dentista, numa cidade do interior do Paraná. E ele fazia o quê? Eu te dou metade da chapa antes da eleição. A outra parte eu faço depois que eu for eleito. Claro, né? Pra garantir. E ele foi eleito. E fez a outra metade da chapa. Então, essa questão do voto ser comprado ainda é uma realidade em razão da condição de vulnerabilidade social do Sim. nosso povo. Né? E eu não vejo um cenário assim, ó, mesmo com os governos da esquerda que deu uma qualificação ainda relevante nesse cenário que nós temos social, é um processo que deveria demorar para décadas. Entendeu? E aí tem uma questão importante, a quem interessa um eleitor consciente? Entendeu? E eu vejo que tem muitas pessoas que não querem ser eleitor consciente. Porque isso atrapalha. E só para fechar uma questão importante, o Celso deve lembrar bem que antigamente a campanha política tinha um prazo de uns três meses, quatro uhum. meses.
1: Alonga? Tá tem dias. dois
2: meses. E se você parar para olhar a propaganda política hoje, ela lembra muito, mas muito mesmo, a Lei Falcão de 76. Sim.
1: É a foto, o
2: número do candidato, e no máximo fala assim, ah, eu sou professor, eu sou não sei o quê, e acabou, são segundos. Como é que você vai... Porque eu sou um eleitor que eu já tenho meu voto definido, mas porque eu parei para escolher. Eu tenho sempre essa prática de escolher com antecedência. né? E eu não tenho dúvidas que meu voto vai ser um voto que eu não vou me arrepender daquilo que eu escolhi. Mas as pessoas não têm, assim analisando. Eu, por exemplo, parei na outra eleição para analisar os projetos políticos dos quatro ou cinco primeiros candidatos na presidência da República. O... Na época, o do Haddad, ele era um projeto que era o mais detalhado, que ele podia dizer assim, oh, na parte da economia, vamos fazer isso. Tu olha outros candidatos, eu, o do presidente Bolsonaro, por exemplo, falava assim, vamos acabar com o foro de São Paulo. Quer dizer, ele não tinha projeto político. Sim. E é isso que me preocupa, porque as pessoas não param para analisar que projeto estamos. E aí, só para fechar, o Celso falou que ah, os americanos não têm uma democracia, que na verdade é um democrata e republicano. Mas aqui no nosso país, mesmo com mais de 30 partidos políticos, nós votamos em quem os partidos dizem que é bom para gente. Será que são bons para gente? Devolvo a palavra.
0: É nesse sentido que o senhor estava falando anteriormente que muito se assemelha, é, principalmente das campanhas, é porque hoje o tempo ele é definido conforme a representatividade do partido. Né? Inclusive lá na, na página, quem tiver interesse consulte o site TSE e lá tem definido o tempo de cada partido, de cada agremiação e segundos, evidentemente, na, tele, na TV com, é, contam muito. Tá? mas teve um partido que acabou, uma federação que acabou se beneficiando, porque tem o maior número de parlamentares, mas mesmo assim, nesse período que essa federação tem, eles não conseguem explorar, porque eles têm que ter muito mais candidatos para que eles continuem tendo cada vez mais financiamento público, senão não terão financiamento público. E agora, algo que tem surgido, que até o doutor Lucas Lazari eh, foi precursor nessa situação aqui eh, no Brasil, né, tratando disso, é o que acontece em outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, que são aqueles eh, eventos para angariar recursos, né, Hum. eh, financiamento, que não é um showmício, porque não é permitido, e como não se é permitido mais agora o financiamento privado das campanhas políticas, tem que ter um jeito, né? Então, nesse sentido, foi feito até no Rio de Janeiro, lá para um determinado candidato ao Senado, um show do Caetano Veloso, foi feito aqui na eleição de 2020 também, para a candidata Manuela, se não me engano, foi em Porto Alegre, acho não sei se foi para a Manuela, enfim, é, nesse, aconteceu isso. Mas o que acontecia com Enéas lá, que os senhores devem se lembrar muito bem, que era meu nome é Enéas, 56, não sei o quê, é o que eu retrato hoje. Porque é só para ter mais pessoas para concorrer, porque tem que ter legenda, porque se não tiver legenda, o partido ó, é extinto, ele não tem mais a representatividade. Né? E aí eu quero perguntar, se as urnas eletrônicas surgiram para facilitar e facilitar a votação, contagem e também para evitar fraude, por que essa discussão inócua hoje de que elas têm que ser auditáveis, de que tem que ter um voto auditável?
1: Por que isso, professor Celso? Ah, na verdade, eu acho que a questão deve perder nosso tempo um tipo de discussão que não tem fundamento. né? Discussão que não tem fundamento não é, não é a palavra. É, com afirmações que não têm funda- fundamentação. Porque aí nós vamos estar justamente valorando algo que não tem valor. É, Partindo de fumaça, é, né,
2: Celso?
1: Se a urna é isso, se a urna é aquilo, quem afirma tem que provar. Né? Eu, eu recomendo aos ouvintes presentes e telespectadores em geral... Tem um professor, que eu me esqueço o nome dele agora, que é um professor da área da comunicação, é um estudioso das teorias da comunicação. Ele tem uma página no Facebook chamada Sinignodes, onde ele debate algum, algumas questões de alguns filmes em Sim. cima da teoria da comunicação e, e traz outras coisas. Uma boa parte do, desses discursos que tentam construir é, falácias, né, que tem que, esses discursos falaciosos, é, une eletrônica, isso e aquilo, vacina, não sei o quê, ou, é, esses discursos que constroem a ideia da, da disseminação de uma série de mentiras, eles têm, na verdade, um, uma estrutura pensada em cima de certas teorias da comunicação. E é isso que esse professor aborda bastante nessa página do Facebook dele, no Silingue Nós. E uma dessas estratégias comunicacionais muito usadas pelo Trump, pelo Boris Johnson e por outras em outra, por outras mídias em outros momentos, mas que a gente vê muito, muito claramente na, na estratégia desses governos conservadores, o próprio Putin. O Putin inaugura isso lá, no início do século XXI, mais ou menos. Né? Uma das estratégias é, é tu produzir disfunção cognitiva. O que, que é isso? É eu te dizer assim: as urnas eletrônicas não são confiáveis. E aí tu pergunta: por quê? Qual é, o, qual é as fontes para essa tua afirmação? No que, que tu te apoia? No que, que tu te, te baseia? Onde é que tu leu? Aí a pessoa diz para ti assim, ah, ah, ah o Renato chegou para terminar o Grêmio. E muda de assunto. Ah, isso é tudo a imprensa que fala, essa mentirada aí. Vou, preste atenção no, 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 na forma como essas pessoas reagem a esse tipo de, de argumento. É aquela resposta clássica de, não, mas por que está perguntando? É óbvio. Ah, mas acontece que, não, esse cara está mentindo. Então, então, assim, ó, eu acho que a gente não pode cair no, no, no jogo de ficar sendo pautado por eles. Porque não tem argumento. Ninguém até hoje trouxe desses que afirmaram isso, todos, todos que afirmaram, desde o presidente da República até o dono da, daquela. É, a, o, o... A, aquela veterinária ali na esquerda da minha casa. É, o vendedor de passou aqui, que quer que quer ser empresário o, o Zé Carioca é, até hoje ninguém trouxe <risos> um dossiê, um estudo um argumento uma fundamentação sobre isso então as pessoas se colocam a discutir sobre nada então nós é que vamos ter que descobrir quais, as, uh, quais os fundamentos de algo que não tem fundamento não ah, mas isso tem uma estratégia? Não, isso tem uma estratégia. Nos pautar o nosso discurso, fazer com que a gente fique falando sobre alguma coisa que eles falaram. Não. É o famoso clássico. O Saul deu muita aula na vida, deve lembrar. Né? Quando o aluno diz aquela, fala aquela papagaiada ali e lá pelas tantas tu pergunta para ele assim, tá, mas fulano, como é que tu fundamenta essa tua, essa tua? O que, que tu quer dizer com isso? E ele diz: é minha opinião. Ah, é a minha opinião. A minha opinião. Não, não. Opinião não é argumento. Opinião, esse é um texto que eu sempre dou para os meus alunos no primeiro dia de aula. Opinião não é argumento. Então, assim, ó, não, 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 não há o que se argumentar sobre isso. Agora, é preciso entender que isso e outras tantas falácias a vacina é chinesa, o comunismo, não sei o quê, né? São falácias que são colocadas para o quê? Para produzir disfunção cognitiva. Diversionismo. As pessoas ficam... É diversionismo. Elas ficam debatendo sobre coisa nenhuma enquanto o ladrão está levando os seus direitos ali. E o que realmente importa não está sendo discutido. Exato. absoluta e total falta de projeto político. Dessa, de, desses grupos, que não seja esse, já citado em outros momentos, aqui nesse debate, em outros momentos. reger as estruturas institucionais para produzir mais exclusão social. Agora, é claro, o sistema político-partidário, como tal, ele tem uma série de problemas, que foram apontados aí. Né? A questão da reeleição é um problema complicado. A manipulação do orçamento pelo legislativo, como o Saulo lembrou anteriormente. Né? Essa papagaiada de federação aí que foi uma maneira que se encontrou para evitar que partidos pequenos desaparecessem, né? que é um absurdo também. Né? Não existe democracia com 33 partidos e nenhuma representatividade. né? E uhum. Vejo que o cenário da disputa político-partidária hoje se tornou uma selva capitalista tão feroz que a política realmente degenerou. Se nós observarmos, né? o, o Saulo fez uma observação de grande fundamento. Ele ele, ele lembrou agora aqui que a propaganda política de hoje lembra a Lei Falcão. Então, de certa forma, nós regredimos. Eu acho que é isso que o Saulo quis trazer. Houve uma época em que, na televisão, o candidato a candidata, é, e mesmo deputado né ele tinha um pouquinho mais de tempo para falar. E falava. Né? Hoje é aquela correria daquelas criaturas ter... Tendo que ter candidaturas, né? tem que falar rapidinho, eles dão um mini currículo e ficam parecido com a lei Falcão, né? quando o sujeito, o ministro Armando Falcão, determinou que não poderia ter debate, a não ser a figura do sujeito falando dele. E é interessante observar como é uma regressão, porque se o debate. O que acontece? O processo de, de, de criminalização que se infiltrou na política partidária nos últimos anos, não só no Brasil, mas em todo o mundo, né? tem a ver com o quê? Tem a ver com o fato de que o mercado político se tornou um mercado de disputa entre grupos que querem né, usar partidos políticos né, para colonizar o Estado. Então, nós constituímos aqui um partido político ou colonizamos alguma sigla partidária, isso é muito comum também, né? existe um partido político lá meio, meio adormecido, um grupo vai lá, coloniza esse partido para quê? Para que, usando a máquina partidária, conseguir ascensão sobre o Estado. E sobre o orçamento estatal, né? e verbas, emendas, etc, etc. Isso é um processo que é bem conhecido no Brasil, inclusive. E nós estamos vivendo essa experiência, né? essa luta de grupos pelo butim, pelo espólio, né? porque o Estado ele, ele é, e no Brasil em especial, né? uma espécie de grande tesouro a ser explorado, né? que são concessões, são obras, são benefícios dos mais diversos. Né? E esse status de disputa política em torno do mercado político ele aviltou substancialmente o processo político partidário. E, claro, prestou um serviço, o serviço, o seu político partidário hoje, com raras exceções, ele presta um desserviço à democracia. Então, aquela ideia que nós tínhamos antigamente, né, da, nós somos mais ou menos da mesma geração, eu, o Saulo, né? de que a democracia, ela, de certa forma, é, 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 seria pedagógica no sentido de, 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 de aprimorar o comportamento político da sociedade brasileira, hoje a gente vê que não. Hoje a gente vê que, no, nos quadros atuais, o sistema político precisa ser reformado. Mas isso é um outro assunto para uma outra live. Eu
0: é, gostaria de encaminhar para o um encerramento aqui e fazer uma pergunta aqui. É, hoje nem todos os assuntos foram possíveis que a gente acaba trazendo outras coisas e se tivermos a oportunidade se tivermos no segundo turno eu gostaria de que a gente conversasse de novo tá, sobre o mesmo tema mas tentando trazer outro viés mas professor Saulo, o senhor colocou já aí a sua né, o seu temor o senhor acha realmente que há alguma possibilidade de que o resultado, dependendo de qual seja, da eleição presidencial, não estou falando das eleições representativas, né? é, mas que ele não seja, eu não estou dizendo nem respeitado, que ele não seja aplicado. Não seja o quê, Carlos? A última palavra? Aplicado. Aplicado, não digo nem respeitado, né? mas aplicado.
2: Ó, aplicou-se, o resultado é esse. Olha só, quando. Em 6 de janeiro do ano passado, o Donald Trump fez aquele discurso e convidou as pessoas a entrar no Capitólio para não referendar, porque eles têm esse sistema de referendar votos. né? Hum. Eu já eu, eu nem imaginei que, num país assim que tem um certo respeito a instituições, um bando de malucos ou irresponsáveis, ou pessoas de má fé, ou até alguns levados como massa de manobra, fossem capazes de invadir o Congresso. O nosso país, uh, ele não tem uma... Eu, eu concordo com o que o Salas falou sobre a democracia americana, mas o, a democracia americana ainda tem uma certa estabilidade
0: uhum. uh,
2: que nós não temos. Só para dar um exemplo bem tosco. República Velha, tudo com chave São Paulo-Minas. Getúlio em dar um golpe porque ele perdeu a eleição para Júlio Prestes. Aí ele mantém-se no poder por uma ditadura até 45, Aí é eleito um militar, que é o Dutra. Aí depois é, vai ser eleito Getúlio Vargas. Ele morre, suicídio. Então tem um, três meses de um cenário difícil, caótico, ali até assumir o JK. Aí o JK assume, ele passa para o gênio Quadros, que renuncia. Aí o Jango assume o ditador militar por até 35. Sarney numa eleição direta assume. Collor é eleito. Collor sofre impeachment. Então FHC é eleito, reeleito. Lula é eleito, reeleito. Dilma é eleita, reeleita. Esta e... transição do FHC para Dilma foi a única vez que nós tivemos três pessoas que passaram o, o mandato um para o outro de forma democrática em todos os mais de 120 anos de república. Aí cai, vem o Temer, que é, faz parte do, do golpe de 16, né, pelo menos a minha ótica é um golpe, aí vem o Bolsonaro que é eleito pelo povo, democraticamente 54 milhões de votos, não podemos discutir isso, mesmo por todo o contexto da eleição. Aí o Bolsonaro não vai se eleger, vai ser a primeira vez que ele não vai ter nenhum tipo de cargo em mais de 30 anos. E nós sabemos juridicamente que o ano que vem ele vai estar desprotegido. Não vai ter a PGR para protegê-lo. Ele vai ser um cidadão comum que pode sofrer várias processos criminais. E vai sofrer sim. Eu tenho certeza disso, justamente porque vai ser uma questão assim espraiada, vamos dizer assim. Não vai ficar focada lá em Brasília. Eu tenho o temor de que ele possa convocar de repente um... Já que não... Guarda bem. O auxílio emergencial só passou agora para os caminhoneiros, porque nós estamos juridicamente, entre aspas, num estado de emergência. Que não Sim. estamos.
0: Exatamente.
2: Por que, que ele não vai? Indag- Eu fico me indagando nos termos do artigo 136 da Constituição, 135, se ele não vai gerar um estado de defesa. Ah, em nome da estabilidade política, não sei o quê, vamos agora. E ele pode dizer, não vamos manter, a eleição não vai ser ratificada. Tire-me daqui. Mas não é ele que Eu ratifica. sei. Eu não vejo o Bolsonaro chegar assim e acabar, perder o segundo turno, o primeiro, dizer, olha, parabéns ao eleito. mas ah, vamos agora não. fazer uma transição republicana. Vocês vão ter acesso não. aos nossos bancos de dados. Vamos ter uma transição, assim, vocês vão receber aqui as informações para que vocês possam começar um bom governo em 1 de janeiro do ano seguinte. Eu ah. não vejo isso. É isso que eu penso. Não. Eu penso que ele vai dizer assim, não gostei do resultado. Esse resultado não é legítimo. E aí, se as forças armadas apoiarem a visão dele, e ele fez tudo, 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 escola cívico-militar, que tem uma coisa draconiana, ele fez a questão de apoiar os militares. Claro, guarda bem, a reforma previdenciária de 19, ela prejudicou os praças, prejudicou os sargentos, ela só beneficiou o oficialato. Ela ajudou só quem ele queria que ajudasse. Porque ela foi ruim, inclusive, para pensionistas, para viúvas de militares. E aí ele conseguiu fazer uma, uh, facilitar o acesso de armas no Brasil, como nunca se teve na história do Brasil. Essas pessoas estão armadas por aí. Que, qual é a minha segurança que essas pessoas não vão querer impugnar? Uh, ontem, um candidato a deputado, uh, não sei qual cidade qual estado do Nordeste, disse claramente... Fortaleza. Nós vamos ganhar no voto, senão vai ser na bala. Uhum. O que, que é vocês isso, acham não. disso? O que, que vocês acham? Eu tenho meu, eu tenho, eu tenho meu temor ainda.
1: Ah, eu, eu diria o seguinte, professor eu não vou Celso, eu acho que o melhor momento do Bolsonaro já passou. Não é o melhor momento que ele teve para alguma coisa. Eu também não acredito que ele faça qualquer tipo de transição civilizada, se ele perder a eleição
0: para outro. Porque na boa,
1: na boa. É, claro, isso não existe, né? A gente já viu, né? Ele pertence àquela categoria que o Max Weber chamava de, de, de daquele governante que precisa sempre viver numa espécie de estado extra cotidiano, é uma de, sempre produzindo um, um, um contexto. Uh, uh, efervescente porque ele só vive nisso né nós passamos quatro anos né, sem governo sem projeto político sem, sem continuidade administrativa etc mas o que eu acho que não vai acontecer nada a não ser claro um momento de tensão uma refrega aqui ali algum algum valente se manifestando violência política pulverizada em alguns pontos sim por quê porque não há caldo político não há, uma, não, não há uma aliança política de setores sociais poderosos em torno disso. Tá? E talvez a imagem do presidente ontem, no 7 de setembro, lá sozinho no palanque, seja uma referência a isso. Ele precisaria de uma conjunção de forças mais articuladas politicamente, com força em torno dele, inclusive midiáticas, para produzir algum tipo de consenso, mesmo que parcial, que desse a ele um respaldo para a ação, O que ele pode convocar aqui e ali é do estilo, né? O que ele pode convocar caminhoneiros, policiais federais, pessoas armadas pelas ruas. Isso ele já está fazendo hoje, ele já faz essas falas hoje. Na né? Guerra então, Civil? Acho que vai haver, acho que vai haver um, vai haver sem dúvida tensão, etc. Né? Eu, eu, eu gostaria de partilhar do mesmo otimismo vou chamar de otimismo judiciário, o otimismo do Saulo em vez desse senhor sendo processado no, no, no momento se ele for se ele for derrotado, né? Mas eu acho que isso dificilmente acontece, eu acho que ele vai inclusive, né? Isso, isso acho que é difícil acontecer. Não vem ao caso. É, o que talvez é, mereça uma reflexão muito profunda nesse país, é, ser justamente a gente se perguntar é, de quantas violações é feita uma democracia. Eu, eu já estou cansado de ouvir esse papo de que o presidente cometeu tipo, crime de responsabilidade. Eu me canso desse já. Né? Canso disso. É um
0: ah, crime de irresponsabilidade,
1: né? Já não tem mais é. responsabilidade. A, 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 agora, usando o, ainda sobre o tema do, da estabilidade, né? é, também a estratégia, a estratégia de. de de produzir slogans e discursos que sinalizem com uma instabilidade também é uma estratégia de disfunção cognitiva, né, para fazer nós ficar pensando nisso e não fazer outra coisa. Né? Mas eu acho que talvez seja relevante pensar em cima dessa questão da, da instabilidade né? é pensar justamente isso, né? Eu não acredito que ele consiga. Ele, ele, ele já teve um outro momento em que ele conseguiu, que ele poderia conseguir um mínimo grau de hegemonia, né? mínimo para produzir algum tipo de confusão, vamos chamar assim, né? Mas eu acho que esse momento não, não, é o, não é o caso, né? Mas a questão, acho que mais, mais profunda aí, é discutir, né? É, nós somos uma sociedade democrática em certa medida um estado democrático de direito pertence a alguns né na grande maioria não né e é isso que nós temos que aprofundar né porque o usando o slogan da UDN né o preço da liberdade é a eterna vigilância e a democracia é isso a democracia é a eterna vigilância as pessoas ficam... muita gente ficou decepcionada nervosa, desesperançada. O Bolsonaro foi eleito em 2018, mas ele foi eleito. Ele foi eleito. Sim, alguém pode dizer que houve todo um conjunto... Sim, ao, sim. ao mesmo tempo houve todo um, um, um conjunto de, de, de estado de exceção. Eu sei, mas a, a, a democracia ela não é um status congelado. Ela é um processo que exige permanentemente uma vigilância. E essa vigilância que faltou, né? A ponto de nós chegarmos no, no estado que nós chegamos. Muito obrigado. Valeu. Meus
0: queridos professores, eu tenho aqui a relatar o privilégio de estarmos conversando hoje, nessa sexta-feira, e espero que mais tardar consigamos voltar a conversar se tivermos um segundo turno, se não tivermos, se, se tivermos, né segundo turno, a gente volta a conversar para trazer
1: outras nuances.
0: E eu gostaria que vocês deixar suas considerações finais aí para essa nossa live.
1: Eu, eu só queria recomendar rapidamente aí o meu canal no YouTube, que é o você está. Pode falar, claro. Que lá no canal tem um, um cursinho rápido sobre fake news, é, que eu acho que é, que, é um, que é um tema que já não é tão novo, né? mas que nos pegou até certo ponto de surpresa na né? ano de 2018, né? para as pessoas tentar entender um pouco o que é, afinal de contas, fake news. É porque a desinformação ela é uma arma de guerra. Sem dúvida nenhuma. É isso. Verdade. Valeu. Professor Saulo.
2: Eu queria agradecer o convite. Uh, seria, seria um tema para um outro debate, né? a questão só das fake news, porque realmente, na, no cenário atual, com a carga de desinformação... Uh, intencional, né, dolosa, é, alguma coisa assustadora, sempre teve Olá. algum tipo de boato, de fofoca em outras eleições, através de jornal, que o candidato é isso, o candidato é corrupto, e aí acabava, mas uh, eu vejo assim, muito, porque eu tenho pessoas próximas a mim que são bolsonaristas e mandam, mandam alguns vídeos, aí me perguntam ah, se é verdade, eu digo não. E posso dizer que a tua fonte geralmente é mentirosa. Porque eles constroem, eles, eles criam um, um factoide e isso gera o quê? A dúvida no leitor. Porque ah, enquanto não. a gente, por exemplo, ainda tem uma percepção, não, isso aqui é totalmente absurdo. Outros olham, ah, mas então é verdade. Se alguém me mandou isso aqui e alguém que eu acho que é uma pessoa séria, ah, então é verdade. Uhum. Né? E... Então, eu agradeço o convite, agradeço você ter esse tipo de, esse momento de debate com o professor Celso, que é uma pessoa a quem eu tenho muito respeito, muita consideração. Bom, o Carlos nós conhecemos há muitos anos, né, Foi meu aluno e hoje um colega, como diria um, um antigo delegado de School, né, de, de grande... É School. É, 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 Skol, não é School bebida, né? É School. Oh. E eu espero que nossos, quem nos assistiu ou vai nos assistir, tenha. Eu sempre peço assim, exorto, né? Tenha consciência do que vai fazer. Né? É. A urna não é sanitário né? é. e a Exato. consequência ela se perpetua por anos. Né? Anos, anos. Então foi um, um privilégio abraço. ter estado com vocês. É. Um Mas abraço, antes, direita.
0: antes a gente encerrar totalmente. Eu vou falar o seguinte, ó. Se o pessoal for lá no arroba descomplica Direito 01 um é, no Instagram. E pedir, não, a gente quer que voltem a falar antes do, do, do primeiro turno, aí a gente volta a falar antes do primeiro, né, da, da ocorrência do primeiro turno. Senão, a gente deixa essa conversa lá para o segundo turno. Então, lá no arroba Descomplica Direito 01, nos sigam lá no Instagram, assim como o Instituto Pensar também, arroba é, do, é, do Instituto Pensar também lá no Instagram e não se esqueçam de nos seguir lá e se inscrever no canal do Descomplica Direito no YouTube, assim como o do Instituto Pensar, que o professor Celso já mencionou anteriormente. Um abraço a todos e todas, e aos senhores, um abraço, forte abraço, até mais. Valô, valeu. Até
2: mais, um abraço.